0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Raub, Gewalt, Mord und Totschlag. Überall gibt es Kriminalfälle, die einem den Magen umdrehen. Und das natürlich auch hier, mitten unter uns in Wiesbaden. Erst am Montag dieser Woche, wenn der Podcast erscheint, wurde im Landgericht Wiesbaden das Urteil über den Familienvater gesprochen, der am Neujahrstag 2021 in Kostheim sein kleines acht Wochen altes Baby Hayley tötete. Vor diesen teilweise grauenhaften Themen hat einer keine Angst. Unser ehemaliger Gerichtsreporter Wolfgang Degen. Er schreibt auch über den Kostheimer Fall und war live an allen Prozesstagen dabei. In zwei Folgen erzählt er uns davon. Was er alles erlebt hat? Wir haben reingehört. True Crime. Und das mitten in Wiesbaden. Oft denkt man, oder zumindest geht es mir so, im ganzen Alltagstrott nicht daran, dass Verbrechen näher ist, als man denkt. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Passend zu unserem heutigen Thema haben wir heute einen ganz besonderen Gast hier, unseren langjährigen Gerichtsreporter Wolfgang Degen. Hallo, Hallo. Wolfgang. Schönen Abend. Wolfgang ist quasi in ganz Wiesbaden bekannt, hat schon ganz viele Gerichtsprozesse begleitet, mit Tätern oder auch mit Opfern und Angehörigen gesprochen und anschließend für den Wiesbadener Kurier darüber geschrieben. Und die Leser und Leserinnen lieben ihn. Im Januar 2020 ist er in den Ruhestand gegangen, aber das hält ihn trotzdem nicht von den Gerichten in und um Wiesbaden zurück. Ganz im Gegenteil, als freier Mitarbeiter schreibt er auch heute noch Texte über das Verbrechen in der hessischen Landeshauptstadt. Wolfgang, Du kommst auch heute, soweit ich weiß, direkt aus dem Gericht. Und die letzten Tage warst du auch schön unterwegs, hast ganz viele Texte für uns abgeliefert. Anstatt, dass wir lange drum herumreden, reden, gib uns doch mal einen kleinen Einblick. Mit welchem Fall beschäftigst du dich gerade?
1: Es sind mehrere Fälle, die immer wieder die Arbeit bestimmen. Heute Vormittag war ich in einem Prozess, da ist schwerer sexueller Missbrauch an Kindern angeklagt. Harte Kost, wenn man sich die Anklage anhört. Der Prozess wird nächste Woche möglicherweise mit der Befragung der Kinder fortgesetzt. Am Montag war das Urteil im Fall des getöteten Babys, der Vater, der das Kind erstickt hat und auch vor, äh, vorher schwer körperlich misshandelt hat. Auch das nur schwer zu ertragen, wurde ja zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Und am Nachmittag? Nachdem ich für online den ersten Text geschrieben habe, bin ich rübergesaust ins Amtsgericht, weil da die Fortsetzung vor dem Jugendschöffengericht war. Da ging es um einen jungen Mann, der ebenfalls eine Vergewaltigung angeklagt war und gefährlicher Körperverletzung. Und dieser Fall endete dann, man muss es so sagen, mit einem Eklat, weil die Schwester des Angeklagten völlig durchgedreht ist, schreiend durch den Gerichtssaal gestürmt ist und dann noch eine Wachtmeisterin die Treppe hinuntergeschmissen hat, so muss man es formulieren, weil ihr Bruder zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt wurde und sie, aber auch ihre Mutter, die hat sich etwas zurückgehalten, wollten und konnten das überhaupt nicht akzeptieren, dass der Staat bei diesem jungen Mann durchgreift. Also du siehst, das war so geballte Ladung nur von diesen zwei Tagen.
0: Wahnsinn, dann kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen, wie dein Alltag generell so aussieht. Ja. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, das mit dem toten Bibi ist ja gerade so der größte Fall, glaube ich, hier in Wiesbaden. Wie du schon gesagt hast, das Urteil wurde verkündet neuneinhalb Jahre. Was genau ist dann eigentlich passiert? Nur ganz grob zusammengefasst.
1: Ganz, äh, ganz grob. Man muss einfach sagen, dass der junge Vater, es war ein junges Paar, dass der junge Vater in seinem letzten Wort auch für mich verstörend gemeint hat, wir waren doch keine schlechten Eltern. Und wenn man die Beweisaufnahme, das war sechs Tage und am 7. wurde das Urteil verkündet, wenn man die so konsequent verfolgt hat, wie ich das getan habe, dann kann man das nicht fassen, wie man zu einer solchen Selbsteinschätzung kommen kann, das Kind war und so muss man es einfach zusammenfassen, als Störfaktor empfunden wurden so wurde auch das Kind behandelt. Die beiden waren sehr auf sich fixiert, beide sehr unreif kindisch und hatten nie, nie ein, ein wirkliches von Empathie getragenes Gefühl für dieses Kind entwickelt. Und so muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die in der Nacht äh, zum Neujahrstag eine Party feiern. Da war ein Kommen und Gehen, da wurde geraucht, da wurde getrunken, das Kind wurde zeitweise aus dem Schlafzimmer geholt, im Wohnzimmer rumgereicht und, und, und. Ja, und am Ende war es so, dass das Kind irgendwann, das beim Vater mit dem Vater im Bett lag, dass das Kind wieder einmal geweint hat, was aber auch nicht verwunderlich ist in Anbetracht der vielen alten Verletzungen, die sich dann später bei der Obduktion gezeigt hatten. Das Kind hat geweint und er hatte seiner Frau versprochen, ich kümmere mich um das Kind, ich mache das. Und er wollte dann nicht als Versager dastehen, wollte nicht rübergehen, seine Frau rufen. Er hat dann geguckt, muss die Windel gewechselt werden, braucht das Kind eventuell ein Fläschchen, aber das Kind ließ sich nicht beruhigen. Und dann kam er auf die, ja, auf, auf, auf die wahnsinnige Idee, weil er sich angeblich nicht mehr anders zu helfen gewusst habe, um dem Kind mit, einer, mit seiner großen Hand, kleinen Mund und die Nase zuzuhalten. Und ja, und er hat immer wieder betont, ich habe das aber nur einmal gemacht. Aber das kann nicht sein. Das hat dann die Rechtsmedizinerin in einem, wie ich finde, wirklich tollen Gutachten aufgezeigt. Und ja, die Bilder des geschundenen Babys wurden im Gerichtssaal, nicht für die Zuschauer hinten im Zuhörerraum, aber vorn eingespielt. Wenn man dieses Bild, diese Bilder gesehen hat, die lassen einem nicht mehr los. Ja, das, war, das war einfach grauenhaft und das war eine entsetzliche Qual, die das Kind durchlitten hat. Ja. Das muss man selbst dann auch aushalten und die Frage ist, was kann man den Lesern, den Kunden, sei es jetzt online oder in der Papierausgabe, was kann man denen zumuten? Und es gab da auch Stimmen, die gesagt haben, ach, das ist fast schon zu, zu detailliert, aber ich glaube, man darf nicht unterschlagen, wenn dann die Rede ist, ein, ein kleiner zierlicher Körper und da gab es serienweise Rippenbrüche, Hämatome, Hautabschürfung und der Blut. Und dann muss man sagen, ja, damit auch die, die Leser oder die Außenstehenden eine Vorstellung kriegen, was, über was reden wir da, um was geht es da.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also wenn man deine Texte liest, die wir übrigens natürlich auch in die Shownotes packen, an euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann könnt ihr die auch nochmal nachlesen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu und auch wie du dich damit gefühlt hast. Aber als erstes wollte ich nochmal fragen, wie das eigentlich so ist als Gerichtsreporter. Würdest du dich überhaupt selber als Gerichtsreporter bezeichnen?
1: Also Gerichtsreporter, das ist natürlich so ein, es ist ein Stück weit auch ein Etikett. Ja, Ich habe mich immer Seit, seit vielen Jahren, als ich auch anfing, so als, zuerst mal als Polizeireporter, als jemand verstanden, der beobachtet, der, da, der dabei ist, der so viele Informationen, die er irgendwo recherchieren kann, den, äh, den Leuten liefert, damit sie in der Lage sind, sich zu einem bestimmten Thema ein Bild zu verschaffen. Der Titel Gerichtsreporter, das war nie etwas, was ich mir jetzt irgendwie angeheftet habe. ja, Sondern meine Aufgabe habe ich immer als die eines Reporters verstanden, der sich jetzt so schwerpunktmäßig auch auf Gerichtsprozesse konzentriert hat. Ja. Ich bin ja auch kein Jurist, ne? weil sehr oft äh, dann so diese Frage kam, ja, verstehen Sie da überhaupt das, was da verhandelt wird? Und äh, nein, ich habe nicht Jura studiert, aber das hat mich nie daran gehindert, glaube ich, maße ich mir jetzt mal an, sozusagen verstehen zu können, wie das abläuft.
0: Aber das muss man wahrscheinlich alles dann recherchieren, um die Texte schreiben zu können, oder?
1: Ja, man darf nie die Scheu haben, seine Lücken, die man da hat, die Wissenslücken, einfach schließen zu lassen. Das heißt, man kann sich selbst informieren, aber ich habe auch immer das Gespräch mit Anwälten, mit Richtern, mit Staatsanwälten, mit Sachverständigen jedweder Art oder auch natürlich mit Polizeibeamten gesucht und um, habe nachgefragt, habe mir Dinge erklären lassen, weil es war so mein alter Grundsatz. Wenn ich etwas nicht verstehe, wie soll ich dann in der Lage sein, anderen etwas verständlich vermitteln zu können? Und was noch hinzukommt, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, würde ich mich jetzt mal charakterisieren. Und ich habe halt auch sehr viel Fachliteratur. Und bis heute, da lese ich viel, gucke. Und ja, das hilft mir dann auch, Dinge im Gerichtssaal zu bewerten und einzuordnen.
0: Ja, du bist mittendrin, wie man schon sieht. Wie genau sieht denn dein Alltag als Reporter fürs Gericht aus?
1: Ja, Jetzt muss ich natürlich sagen, die Situation ist, ähm, unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was ich vorher als Angestellter in, in der Verlagsgruppe gemacht habe. Es ist einfach so, ich arbeite ein Stück weit. Ich nenne es jetzt mal nach dem Lustprinzip, das heißt, ich kann mir Fälle rauspicken, überlege, ist da ein berechtigtes öffentliches Interesse, also ich gehe da nicht so um meine Privatneigung, sondern ein berechtigtes öffentliches Interesse und dann biete ich das der Redaktion an. Wir haben da, muss ich auch sagen, einen sehr engen, kollegialen, netten Draht. Ja, man hört auf meine Vorschläge ja, und dann gibt es entsprechend das Okay, darüber zu berichten. Das Einzige, worüber sie dann stöhnen, wenn sie die Textlängen sehen, weil ich, ich da auch sehr freischaffend agiere.
0: Und wie war das vorher, bevor du im Ruhestand warst?
1: Da war ich natürlich, ich nenne das immer rückblickend, auch so ein bisschen in der Drehmühle der Redaktion, Terminkonferenzen. Gut, ich habe mich bei vielen Konferenzen nicht blicken lassen, weil ich dann im Gericht war, aber das ist natürlich jetzt ein viel freieres, angenehmes Arbeiten, ja.
0: Und wie ist es so? Also wir reden jetzt mal wirklich so für die Laien, auch für mich und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht noch nichts mit dem Gericht zu tun hatten. Woher weißt du, wann und wo Gerichtstermine stattfinden?
1: Es ist eine Frage, die sehr häufig auftaucht, weil mich immer wieder, gerade als ich noch natürlich in der Redaktion war, Leute kontaktiert haben oder haben im Sekretariat angerufen, haben gesagt, hören Sie mal, wann ist denn da mal wieder was, würde mich interessieren, spannend. Man muss auch unterscheiden vor Corona und jetzt in Corona-Zeiten mit den ganzen Zugangsbeschränkungen. Ich erfahre das unter anderem, es gibt immer in der Vorwoche eine sogenannte Sitzungsliste der Staatsanwaltschaft. Da stehen viele Namen drauf, da stehen die Nummern von den Sälen, da stehen Aktenzeichen drauf. Aber was natürlich nicht drauf steht, in den seltensten Fällen, um was geht es hier? Und da spielt mir etwas, muss ich sagen, so in die Hände, dass ich natürlich 28 Jahre hier in der Stadt auch sehr viele Kriminalfälle bearbeitet habe und da gibt es Immer noch sehr viele Namen, die mir etwas etwas sagen. Und es ist auch heute noch so, wenn jetzt größere Kriminalfälle in Wiesbaden passieren, dann versuche ich so ein bisschen immer nachzuhaken, um was geht's da, damit ich das eventuell später, wenn es vor Gericht, wenn es angeklagt ist, dass ich das dann weiter verfolgen kann. Also ich habe da immer noch auch im Unruhestand äh, da entsprechende Kontakte. Und die nutze ich. Und es werden mir auch Fälle angedient, dass Richter mich ansprechen, dass, was auch vorkommt, Anwälte sagen, gucken mal. Oder es rufen mich natürlich auch Privatpersonen an, jetzt mittlerweile über die Redaktion und sagen, dann und dann habe ich da einen Fall vor Gericht, wäre das wäre das etwas für die Redaktion. Und dann prüfe ich das und dann kommen wir da zu einer Einschätzung.
0: Was ist da zum Beispiel ein Fall, wo du sagen würdest, ja, auf jeden Fall? Oder ein Fall, wo du sagst, nee, oh Gott, da will ich nicht hin? <lacht>
1: man muss natürlich eins berücksichtigen. Es gibt ja jeden Tag eine Vielzahl von, von Gerichtsverhandlungen und man muss dann auch immer gucken, dass man sagt, ist das etwas, worüber die Leute dann auch reden werden? Ja? Wir schreiben ja nicht irgendwo in den luftleeren Raum. Es, es ist ja keine Einbahnstraße, dass wir da auch irgendwie was vorgeben, sondern Leute greifen das auf, es wird diskutiert. Das ist ja auch das, was wir mit unserer Berichterstattung erreichen wollen. Ja, wir, wir wollen ja auch Grundlagen liefern, Fakten liefern, dass sich die Leute ihr ganz eigenes Bild machen können über bestimmte Fälle. Ja, und bei ganz spektakulären Fällen, die ja auch bundesweit Niederschlag finden, da brauchen wir keine Diskussion zu führen, ob wir da vor Ort darüber berichten.
0: Und was machst du, wenn zum Beispiel ein Prozess mal nicht öffentlich ist? Hast du dann quasi durch deine Kontakte trotzdem Zugang?
1: Ja, man muss Dinge unterscheiden. Grundsätzlich gilt ja die Öffentlichkeit mit Ausnahme von Jugendverfahren oder wenn es um ganz intime, persönliche Dinge auch aus dem, aus dem Sexualleben geht, klar, dann wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ja, reicht es, wenn man bei bestimmten Fällen einfach nur zu Beginn schreibt, ja, das und das wird jetzt endlich verhandelt, zum Beispiel ein schwerer Fall von sexuellem Missbrauch bei Kindern, ja, das wird jetzt verhandelt und dass man dann über das Ergebnis berichtet. Also häufig... Wenn in einem laufenden Prozess die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, sind dann Zuschauer, die nicht mehr im Saal bleiben dürfen, ausgegangen und haben zu mir gesagt, Ach, Herr Degen, Sie haben es gut, Sie dürfen da drin bleiben. Da habe ich manchmal gedacht, wieso habe ich es gut? Ich muss mir jetzt da Widerwärtigkeiten und, und, und Leid und, und, und Elend anhören. Aber bei bestimmten Dingen, jetzt bei den Kindern kommende Woche, habe ich dem Gericht schon signalisiert, dass ich wahrscheinlich bei der Befragung der Kinder nicht dabei sein will, man muss auch eins sehen, das ist für Kinder, eine gerade für Kinder, eine sehr, sehr belastende Situation. Das sind fremde Leute und dann sollen sie das nochmal schildern. Sie haben sich mit, mit den Anwälten unterhalten, mit ihren Eltern. Aber dann sitzen da vorne schon mal fünf, fünf Richter, ja, also drei Berufsrichter, zwei Schöffen. Dann sitzt der Angeklagte, vor dem sie sich zum Teil dann auch fürchten. Und dann sitzt da hinten noch jemand und hört ihnen zu. Ja. Also das versuche ich nach Möglichkeit dann zu vermeiden.
0: Oh Gott, das ist ganz furchtbar, schon wenn man allein zuhören muss. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Aber wie gesagt, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Mich interessiert, ob du dir das vorgenommen hast. Also war das so, dass du quasi als du mit deiner Karriere gestartet hast, dir dachtest, boah, ich muss mir jetzt erstmal diese ganzen Beziehungen aufbauen oder kam das erst so mit der Zeit von allein?
1: Also ich würde jetzt nicht von Karriere sprechen. Ich habe einfach so, so einen Schwerpunkt für meine, für meine Arbeit gesetzt. Das ist austauschbar ob du dich schwerpunktmäßig mit dem Thema Kommunalpolitik befasst, ob du dich mit, mit Wirtschaftsthemen, mit was auch immer befasst. Du, du musst einfach Kontakte aufbauen, du musst auch Vertrauen aufbauen. Ja? Deine Gesprächspartner, die müssen auch dich einschätzen können, die müssen wissen, ja, das ist verlässlich, ja? der ist seriös, der weiß, wie er damit umgeht. Und man muss sich da auch beweisen und muss dann sagen, ja, okay, ich versuche seriös an Dinge ranzugehen und das ist natürlich so, es gibt auch genug kritische Stimmen, die sagen, die, Be die Berichterstattung, die gefällt uns nicht, der Degen gefällt uns sowieso nicht, der Degen schreibt zu kommentieren und der Degen macht, also, die einen sagen so und die anderen sagen so. Also, aber das ist ganz, ganz wesentlich, dass man einfach auch ein Stück weit der Verlässlichkeit und auch über diese, ich sag's mal, über die Kontakte hinaus, diese Kontakte auch immer pflegt und den Gesprächspartnern nicht das Gefühl vermittelt, ich nutze dich jetzt nur, wenn du mir von Vorteil sein kannst, sondern ihnen zeigen, nein, das interessiert mich schon, ja.
0: Aber ziehst du auch private Grenzen, also dass du sagst, nee, befreundet bin ich mit denen, aber dann trotzdem nicht?
1: Ich glaube, richtig befreundet. Es, es gibt ein paar sehr, sehr enge Kontakte. Und man muss auch immer wissen, was ist die Aufgabe des anderen, was ist meine Aufgabe. Ich würde eher sagen, da gibt es einfach wertschätzende Meinungen. Da kann man auch mal zusammen etwas trinken. Aber ich treffe mich ja nicht mit jemandem, weil ich sage, so, und ich will jetzt von dir alle Informationen oder sowas Was soll ich sagen? Ja, es ist ein interessanter Mensch, ja, und das ist nett dass wir jetzt auch mal so plaudern. Ja, das muss man auch wirklich mal können. ja.
0: Und wie ist es wenn du zum Beispiel jetzt im Prozess sitzt? Hast du manchmal das Gefühl, du musst auch mit den Beteiligten reden? Also sagen wir mit den Angehörigen oder sowas? Und versuchst du dir dann irgendwie einen Weg zu bahnen und dann auch noch die anzusprechen? Oder hast du dann manchmal das Gefühl, du übertrittst da auch irgendwie eine Grenze?
1: Ja, ist eine ganz schwierige Situation. Gerade was Angehörige angeht, bei großen Fällen werden die ja auch konfrontiert mit sehr, sehr vielen Medienanfragen. Und viele sind dem auch überhaupt aus ihrer fehlenden Erfahrung heraus mit Medien, sind sie dem nicht gewachsen. Und was ich über viele, viele Jahre auch immer wieder gemacht habe, sind diese Geschichten mit Angehörigen oder mit Opfern. Und da funktioniert das so, klar, ich als Person war bekannt oder ich habe dann äh, diese Menschen kontaktiert und habe ihnen angeboten, dass sie sich äh, gerne über mich erkundigen dürfen, bei wem auch immer. Und ich habe sie auch nie zu Geschichten gedrängt. Ich habe ihnen immer angeboten. Ich war da auch ehrlich, wenn sie gesagt haben, ja, was wollen sie genau von mir? Und dann habe ich zuweilen gesagt, das weiß ich auch noch nicht, ich will zuerst mal gucken und manche haben sehr spontan ja gesagt, weil das ihnen auch ein Bedürfnis war, ihre Sicht der Dinge, ihr ganzes Leid zu übermitteln und bei anderen, da hat es lange Zeit gebraucht und irgendwann haben die sich gemeldet und haben gesagt, hätten sie noch Lust, dass wir uns mal treffen und wir erzählen mal unsere Sichtweise. Es ja. ist auch ganz wesentlich, wie geht man in so ein Gespräch dann hinein. Ja. Also ich erinnere an eine Situation, da saßen die Eltern vor mir und der ganze Tisch war voller Bilder. Das fing dann an mit Bildern eines Säuglings, man hat so die ganze Entwicklung ihres, ihres Jungen gesehen und dieser Junge, der wurde totgetreten. Ja. Und, und dann sitzen die Angehörigen da und da können Sie doch nicht mit der schlauen Frage kommen, wie geht es Ihnen denn jetzt? Ja, da muss man sehr viel Zeit mitbringen. Und bei solchen Terminen habe ich als allererstes die Uhr verschwinden lassen, weil ich nie irgendwie dem, dem Reflex mal nachkommen wollte, auf die Uhr zu gucken, um denen zu signalisieren, so, ach, das dauert Ihnen jetzt so lang oder Sie haben noch was anderes vor. Sondern ich habe denen immer gesagt, das dauert so lange, wie Sie brauchen, wie Sie mir das erzählt haben, was Ihnen wichtig ist. Und wenn Sie der Meinung sind, das schaffen sie heute nicht, dann sagen sie einfach, wenn ich nochmal bei ihnen vorbeikommen soll. Ja? Und ja, ich glaube, dass wir da auch wirklich sehr, sehr gute Geschichten hatten, die einfach mal die andere Seite, zum Beispiel nach einem Verbrechen, den Lesern vermittelt haben. Ja?
0: Und gerade nochmal auf das zurückzukommen, dass du gesagt hast, es hat ganz lange gedauert, bis sie sich geöffnet haben oder dann nochmal angefragt haben. Mhm. Würdest du sagen, dass man als Journalist oder Journalistin dann irgendwie auch die Verantwortung hat, auch wenn jemand Nein sagt, immer wieder nachzufragen? Weil das ja irgendwie auch manchmal eine Grenze überschreiten kann.
1: Ich habe, ich kann mich an keinen anderen Fall erinnern, ich habe nie Menschen bedrängt. Ich habe nie Menschen gelockt, sondern ich habe das immer als, als Angebot. Ich habe gesagt, wenn sie, das, wenn sie das möchten, dann bin ich bereit. Ja. Mich haben auch... Angehörige um Rat gefragt und haben gesagt, der und der Sender will was machen. Und dann habe ich gesagt, ja, sie müssen sich einfach gut überlegen, was soll Sinn und Zweck des Ganzen sein? Passen sie auf, dass sie einfach nicht missbraucht werden. Und in ein paar Fällen war das so, dass die Leute das Gefühl hatten, sie müssen einer breiten Öffentlichkeit etwas mitteilen und stellten dann später fest, nee, wir wurden da nur ein Stück weit schäbig instrumentalisiert. Ja. Also das kam auch vor, dass er einfach um Rat gefragt haben. gesagt hat, wir haben jetzt da die in die Anfrage, was würden Sie empfehlen? ich gesagt, ja, die Entscheidung kann ich Ihnen nicht abnehmen, aber Sie müssen gucken, was, was wollen Sie? Ja? Und was dann auch ist, äh, solche Gespräche, die sind sehr belastend, weil wenn dann eine Atmosphäre des Vertrauens aufgebaut ist, die Menschen sich öffnen, dann erzählen sie ihnen, sehr viele Dinge und bei manchen war es so, die sind plötzlich erschrocken, als seien sie aufgetaucht. Was habe ich Ihnen jetzt? Jetzigen... Ach du, ja, was machen Sie denn damit? Also, das heißt, das ist dann auch ein hohes Maß an Verantwortung, die man dann irgendwie hat. Ich erinnere an einem Fall: hat mir ein Vater erklärt, wie er den Angeklagten, der seinen Sohn getötet hat, wie er den töten will. Ja? welche Überlegungen er schon angestellt hat, was man da machen kann, wo eine günstige Ge das hat mir das hat mir ein Szenario entwickelt ja ist man selbst natürlich sprachlos und versucht dann so ein bisschen gegenzusteuern und zu sagen. Was hast du da gesagt dann? Ich war zuerst mal ein bisschen sprachlos, habe ihn reden lassen, habe gemerkt, äh, das war jetzt nicht irgendwie so eine wilde, äh, so eine wilde Fantasie, ja? sondern dieser Mann hatte sich das schon überlegt, wie es funktionieren kann. Ja? Und später hat er dann gesagt, ach, das war seiner seine Verzweiflung, seiner Wut geschuldet. Ja? dass er das gemacht hat. Ich habe das in der Berichterstattung überhaupt nicht erwähnt. Ja. Ich bin da gar nicht drauf eingegangen, weil ich gesagt habe, ja, ich erkenne gerade auch die emotionale Ausnahmesituation und lass ihn reden, es hilft ihm. Ja. Aber er hat dann auch später angerufen und hat gesagt, ja, vielen Dank. Ja. Mhm. Also, ich war so offen und ich hatte so ein Stück weit die die Kontrolle verloren. Ja, das gehört auch dazu. Und dann gibt es Fälle, wenn ich es gerade noch sagen darf, da kommst du zurück und kannst schreiben. Ja, ich erinnere so einen Fall. Da war nach einer vielleicht nach einer dreiviertel war eine ganz ganz lange Geschichte fertig. Und dann gab es andere Fälle, da habe ich mich selbst über über Wochen gequält. Ja, weil ich konnte diese Geschichte, das, was mir die Angehörigen erzählt haben, ich konnte das irgendwie noch nicht so greifen, dass ich gesagt habe, ja, das wird auch jetzt den, den Angehörigen gerecht. Ich hatte viele, viele Informationen, aber ich konnte die nicht irgendwie in, in eine Geschichte bringen. Ja?
0: Und wenn du jetzt in so einer Situation steckst, dass dir zum Beispiel Angehörige oder auch der Täter oder wer auch immer, dir solche besorgniserregenden Details verraten, ist dann deine Verantwortung, zur Polizei zu gehen und das zu melden?
1: Kleiner Einschub noch, bevor ich äh, hoffentlich die, die Antwort so liefern kann. Mit Tätern führe ich so keine Gespräche. Jedenfalls keine Gespräche, die irgendwie dann in einer großen Berichterstattung münden. Weil ich einfach sagen, da halte ich mich auch an den Pressekodex, der dann sagt, also bitte keine, keine Plattform bieten. Der Täter oder die Täter äh, als Angeklagter haben ja die Gelegenheit, im Gericht ihre Sicht der Dinge äh, zu schildern. Die dürfen lügen, ohne dass ihnen daraus Nachteile entstehen können. Das, äh, das greife ich auf. So, nochmal auf diesen, diesen Fall äh, zurückkommen. Da hat ein Verteidiger im Prozess einen Artikel des äh, Wiesbadener Kurier vor dem Gericht rumgewedelt und hat gesagt, hier steht genau drin, was die machen wollen, das hat also der Reporter gewusst und das war Datum, Erscheinungsdatum des Artikels dann und dann. Müsste man drüber nachdenken, welche Rolle der Reporter gespielt hat und ob man auch nicht den Reporter belangen müsse. Ja, das haben natürlich die Kollegen, die von anderen Zeitungen, anderen Sendern im, im Saal waren, haben mich so angeguckt, so nach dem Motto, aha, ja, jetzt sitzt du bald auch hier auf der Anklagebank. Nee, das war ganz einfach so. Als man mir diesen Mordplan da so offen geschildert hat, da habe ich sofort die Polizei angerufen. Ja, da gibt es auch für mich in meinen Augen überhaupt keinen Informantenschutz. Und habe gesagt, ich habe eben ein Gespräch geführt. Über den weiteren Inhalt des Gesprächs werde ich nichts sagen. Aber im Laufe des Gesprächs hat man mir angekündigt, das und das und das zu machen. Und dann habe ich gesagt, bitte zu Protokoll geben. Und ich habe auch äh, hier in der Redaktion damals eine Aktennotiz hinterlegt und habe gesagt, so zu meiner eigenen Absicherung. Und dann ist das, was der Anwalt da groß großtheatralisch äh, veranstalten wollte, das ähm, hat sie sich relativ schnell äh, aufgelöst, ja.
0: Mega interessant. Wie ist es denn heute? Gibt es irgendeinen Unterschied, wie Gerichtsprozesse ablaufen im Vergleich zu früher? Du bist ja schon länger dabei, vielleicht hast du da irgendeinen Unterschied festgestellt?
1: Also schwierige Frage. Aber ich glaube jetzt aus der Rolle des Beobachters heraus, sie werden auch immer aufwendiger. Ja, es gibt immer mehr wissenschaftliche Möglichkeiten, kriminaltechnische äh, Möglichkeiten. Und das führt natürlich auch dazu, dass man bei der Beweisaufnahme sehr viele, sehr viele Gutachten, sehr viele Sachverständige in der Frage, dass sehr viele in sehr vielen Fällen auch Psychiaterinnen, Psychiater oder Psychologen da involviert sind. Und das ist insgesamt wirklich sehr, sehr aufwendig gewesen geworden. Und das ist mein Eindruck, dass das unter anderem so ein Unterschied zu früheren Jahren ist. Und es ist natürlich auch, genau wie bei uns im, in der Medienlandschaft, es ist auch eine andere Generation von Richterinnen, Richtern, Staatsanwälten oder Verteidigern. Das ist auch schon, schon spürbar. Also ich hatte ganz früher auch sehr viele Basta-Richter, nenne ich sie, ja, die also auch einen, einen ganz rigiden Verhandlungsstil geführt haben. Also da hat sich auch sehr viel auf Seiten der, der Justiz getan. ja.
0: Ja, dann äh, machen wir eine ganz kurze Pause und kommen zu unserer Rubrik Nachgehört. Nachgehört. Diesmal habe ich ganz kleine Fragen vorbereitet. Und da geht es eben, du hast ja vorhin schon über dein juristisches Wissen gesprochen. Oh. <lacht> ähm, Halbwissen, ja, Viertelwissen. Es, es geht darum, dass wir jetzt uns so zusammen vielleicht ein bisschen arbeiten. Und zwar habe ich sozusagen ein paar Paragraphen mir rausgepickt oh, aus nicht. dem Strafgesetzbuch. Nee. <lacht> Und genau, damit testen wir dein Strafgesetzbuch <lacht> und gucken, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch was dazu lernen können. Genau, die erste Frage ist, es gibt ja Totschlag und es gibt Mord im hm. Strafgesetzbuch. Und du hast mit beiden sicherlich schon viel zu tun gehabt, also mit hm. deiner Arbeit im Zusammenhang. <lacht> der Unterschied ist, dass für Mord eines der Mordmerkmale erfüllt sein muss. Welche Mordmerkmale gibt es? Kriegst du alle zusammen? <lacht>
1: Grausamkeit, Heimtücke, niedrige Beweggründe.
0: Mhm. Schon mal drei? Drei. Es fehlen noch ein paar. <lacht> ja,
1: das sind aber diejenigen, die, die eigentlich, ich sag's mal, bei der Bewertung in den allermeisten Fällen eine, eine Rolle spielen.
0: Ah, aha.
1: Aber ich lerne gern dazu.
0: Genau, es gibt noch Mordlust, ja. Befriedigung des Geschlechtstriebs, ja. dann Habgier. Gemeingefährliche Mittel und das letzte ist Ermöglichungs- bzw. Verdeckungsabsicht. Hast du das Gefühl, die kommen echt äh, weniger vor?
1: Habt ihr nein? Habt ihr, äh, haben wir. Wenn eine Verurteilung wegen Mordes auch mit Blick auf dieses Mordmerkmal geschieht, aber zum Beispiel die, die anderen, kann ich mich jetzt in den letzten Jahren an, an keinen Fall erinnern, wo man eine Verurteilung unter anderem auf das Mordmerkmal, was war das?
0: Ermöglichungs- und Verdeckungsabsicht? Ja,
1: Verdeckungsabsicht, aber auch selten.
0: Mhm.
1: Und das andere schon ganz und
0: gar nicht. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ich kann auch noch mal den Paragraphen vorlesen. Das ist der Paragraf 211 na, na, ja, ja, Absatz 2. Ja,
1: ja okay, <lacht> wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich einen kleinen Kommentar mitgebracht, um hier glänzen Ach, alles zu können. gut, gar kein
0: <lacht> Problem. Genau, Absatz 2, Mörder ist, wer aus Mordlos zur Befriedigung ja. des Geschlechtstriebs, aus Habgier ja. oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln ja. oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
1: Ja, und Totschlag, genau. wer einen Menschen getötet hat, ohne Mörder zu sein.
0: Richtig. Genau,
1: und der Strafrahmen liegt bei 5 bis 15 Jahren, üblicherweise. Und dann gibt es noch ein Paragrafen 213, Totschlag in einem minder schweren Fall.
0: Mhm. Ah, Siehst ja, du, ja. du kannst doch mehr drauf. Was na, du na, hast, also ich mein, so es wird jetzt schon
1: ja, examiniert.
0: <lacht> Zweite Frage: Was ist eigentlich Notwehr?
1: Notwehr. Mhm. Notwehr wird sehr häufig reklamiert, eine Notwehrsituation oder dass derjenige im Glauben war, sich nicht mehr anders wehren zu können. Er hat dann zugestochen, zugeschlagen oder sogar geschossen und selbst der Griff zum Messer kann, wenn dann landläufig der Meinung ist, äh, der hat den aber jetzt erstochen, das ist äh, Totschlag oder draußen am Stammtisch wird dann äh, schnell gebrüllt, das war doch jetzt Mord. Und dann kann es durchaus sein, dass das Gericht eine Notwehrsituation annimmt. Äh, wir hatten jüngst so einen Fall, Bild im Drogenmilieu, Drei junge Männer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis waren in Wiesbaden, haben Drogen gekauft und auf dem Heimweg, nachts soll es, es war nicht anders, was anderes war nicht zu, zu beweisen, dazu gekommen sein, dass zwei der jungen Männer ihren Kumpel berauben in das Bargeld und die besorgten Drogen abnehmen wollten. Und er hat dann dem einen, glaube ich, ins Bein und in den, in den Fuß geschossen, dem anderen hinterhergefeuert, ihn nicht getroffen. Er wurde freigesprochen, weil das Gericht nach einer langen Beweisaufnahme angenommen hat, ja, es könnte diese, es, diese Notwehrsituation, wie von ihm geschildert, gegeben haben. Was ihm in die Hände spielte, muss ich sagen, dass die beiden anderen keine Aussage gemacht haben. Der eine, der angeschossen wurde, war noch nicht einmal zum Prozess erschienen. Ja. Wir hatten auch vor vielen Jahren hier einen Fall an der Fachhochschule, da wurde ein junger Mann angegangen, er war zusammen mit seinem Begleiter unterwegs, die Gegenseite war körperlich bei weitem überlegen, war auch darauf aus, die Angegriffenen mehr oder weniger zu demütigen und niederzuschlagen und dann hat er, weil sein Kumpel schon schwer verletzt, durch Schläge und Dritte am Boden lag und er auch angegriffen wurde, hat er so ein Teppichmesser gezogen und wollte dem Angreifer eigentlich nur, wie er sagte, einen Stich in den Hintern versetzen, um ihn zu stoppen. Er hat aber dann eine, eine Ader getroffen und der ist verblutet innerhalb von wenigen Metern. wurde zuerst verurteilt und in letzter Instanz wurde erkannt, dass es eine Notwehrsituation gegeben haben könnte. Also ist auch der Griff zum Messer und der bestimmten Situation ist zulässig, Notwehr.
0: Das hast du sehr gut ausgeführt. Ich finde es wahnsinnig Puh, dazu, dass Die Juristen immer wieder... werden sich lachen. <lacht> nee, wirklich. Also, dass du auch immer wieder so viele Beispiele hast, finde ich sehr beeindruckend. Genau, es handelt sich um 32 im Strafgesetzbuch Notwehr. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Absatz 2: Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Ja. Und da wird normalerweise im Gericht, soweit ich weiß, zum Beispiel die Gegenwärtigkeit oder die Rechtswidrigkeit nochmal komplett durchgeführt geprüft, geschaut, okay, war das jetzt wirklich notwendig, dass er sich verteidigt hat, um sein Leben zu schützen oder sowas? Es,
1: es geht immer auch um die Frage, gab es ein milderes Mittel, war genau. ihm das in der Situation möglich? Mhm. Und äh, dann muss man einfach sagen, das sind ja immer ganz einzelfallspezifische Konstellationen, ja. muss man sagen, in dieser Situation ist das nun mal so und da fassen sich äh, die Menschen an den Kopf und sagen dann, ja, wieso kann das Notwehr sein? Ja, aber es ist einfach im juristischen Sinne, äh, und ich habe diese Beispiele erwähnt, aber es gibt in der Tat äh, noch mehr Situationen und dann muss man sagen, ist nachvollziehbar, wenn man in einer Beweisaufnahme dann auch erlebt, was kann an ganz konkreter Situation geschildert und bewiesen werden. Ja.
0: Wow, ja, ich glaube, wir haben mit diesen Fragen doch einiges lernen ja, können. Ich,
1: ich glaube, jeder Jurastudent im ersten Semester würde sagen, entfernt den Mann aus dem Gerichtssaal.
0: Ach Quatsch. Danke, dass du da warst und dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, ich werde jetzt War. das Jurastudium äh, Jura aufgreifen müssen, nachdem ich bei deinen Examensfragen äh, ja, völlig durchgerasselt bin. Ach Quatsch. Und, äh, man wird es mir hoffentlich nachsehen.
0: Ach, auf jeden Fall. Und so gruselig es teilweise auch war, hat es mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wir freuen uns auf jeden Fall über Kritik, Fragen, Anregungen oder auch Folgenvorschläge an audio oder unter unsere Social Media Posts auf Facebook und Instagram. Ganz bald hört ihr dann unsere zweite Folge mit der Fortsetzung. Und eine Neuigkeit gibt es auch noch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die hat auch mit dem Wolfgang Degen zu tun. Ein Vögelchen hat mir nämlich gezwitschert, dass bei der VHM ein großes neues Projekt ansteht. Es wird nämlich einen True Crime Podcast der VHM geben, der sich mit Fällen aus dem Rhein-Main-Gebiet beschäftigt. Und ganz viele Polizeireporter werden in den Podcast involviert. Und die werden mit euch zusammen einzelne Fälle nochmal aufrollen, durchsprechen und Urteile analysieren. Und ja, du, Wolfgang, wirst auch dabei sein und deinen Teil beisteuern, wenn ich das richtig gehört habe.
1: Ich fürchte, du hast richtig gehört. Ja.
0: <lacht> Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich sehr auf die neuen Folgen und auch auf die Folgen, wo du dann dabei bist. Und ich freue mich aber auch auf nächste Woche, auf die neue Folge Reingehört. Da ist nämlich die Lea Hellbach wieder dabei und wird mit der Birgit Emnett über den Abo-Skandal und den aktuellen Stand sprechen. Also schaltet unbedingt ein. Ich glaube, das wird sehr spannend und auch richtig gut. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Tag und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VAM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus.